0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, llena de ceremonias tan pequeñas, en este continente también tan ceremonioso, ¿no? Y vamos a continuar leyendo Ceremonia Secreta de Marco de Nevi. Y continúa de esta manera. A ratos la señorita Leonides se volvía a mirar a hurtadillas la gran cama matrimonial. Esa cama la hechizaba, la imantaba. Qué delicioso debía de ser acostarse allí, no para dormir, sino para estarse horas y horas descansando, leyendo o tomando té. Muchas veces en su casa había proyectado quedarse varios días en cama, porque sí, porque al levantarse se había dicho, ¿para qué levantarme? ¿Para qué repetir esta rutina inútil? ¿Para qué? Pero en su casa ese programa no tenía nada de seductor. Mirar las manchas de humedad de las paredes, imaginar que son monstruosos órganos enfermos, solfiar con los rosetones del cielo raso, pensar dentro de diez minutos me moriré, dentro de cinco minutos, dentro de un minuto, ahora, gritar y volver a empezar. En cambio aquí era distinto hasta que la señorita Leonide ya no aguantó más. Se levantó, se acercó al lecho, se puso a mirarlo fijamente como si estuviera observando una persona acostada en él. Enseguida sintió que dos manos de fuego se posaban sobre sus hombros y comenzaban a desvestirla. Un minuto después flotaba en el seno de aquel vasto lecho como en un agua limpia, Braceaba entre sábanas de hilo bordado, hacía reposar la cabeza en una almohada de plumas, tibios cobertores la abrigaban como un fino edredón de arena, y todavía una muchacha se inclinaba y le besaba en la frente y luego se iba a encender un espléndido fuego. La señorita Leonide cerró los ojos, lágrimas de felicidad se agolparon bajo sus párpados, mil yemas heladas se le desentumecían en los hondores del espíritu y se abrían como corolas. Viejos mecanismos paralizados se desoxidaban, volvían a ponerse en movimiento o giraban. Se sentía navegar en el vórtice de mil corrientes encontradas, pero todas igualmente deleitosas. Dios mío, por fin estaba cubierto de la soledad, de la pobreza, de las mujeres que se abrazan en los paseos públicos, de las hordas de muchachones y de natividad González que nadie viniera a arrancarla de aquel paraíso que le permitiesen permanecer en él cuanto menos un día, siquiera unas horas y como reivindicándolo para sí acariciaba con pies y manos el inmenso lecho de una emperatriz ese primer día transcurrió rápidamente despachado y como sableado por las sorpresas las novedades, la constante tensión de todos modos la señorita Leonides no lo pasó mal la chica le preparó un almuerzo que multiplicaba por diez el desayuno. Luego le sirvió una copita de una bebida fortísima que le desolló la garganta y la hizo reír durante un buen rato. La joven, aunque no probó el licor, la acompañó en las carcajadas. Luego la señorita Leonides charló hasta por los codos. Sin importársele un bledo si la chica la escuchaba o no, porque ella hablaba para desengaravitarse la lengua para no ser oída por una pobre loca luego vino la tarde y la señorita Leonides por no despreciar engulló una copiosa merienda luego la joven se sentó frente al pupitre con libros que resultó ser una especie de arcaico piano y le arrancó unos tintineos de cajita de música que emocionaron terriblemente a la señorita Leonides luego todos los sonidos se apagaron Llegó la noche, la muchacha encendió una lámpara que pintó de rosa el dormitorio Luego la señorita Leonides quiso asomarse un momentito al balcón y ver desde allí arriba cómo era su hipacha de noche Luego cenó, luego la joven leyó en voz alta y haciendo ademanes un poema en el que alguien invocaba a cada rato a una tal Anabel Anabelí. Luego, arrullada por aquella letanía, la señorita Leonides se durmió no comprendía cómo, si la ventana estaba siempre a su izquierda, ahora la veía a la derecha. ¿Y qué diablo era ese reflejo rojizo que reverberaba como un carey en el sitio de la cómoda? Se incorporó bañada en sudor. Debieron pasar varios minutos antes que se diese cuenta de que no se encontraba en su casa, sino en la casa de la calle Suipacha 78. La aventura que estaba viviendo se le antojó, de pronto, una disparatada pesadilla, un sueño que ahora, al despertarse, volvía a soñar. Sus manos tantearon en el aire. Dio con la lámpara y la encendió. Estaba sola. Una última brasa ardía en la chimenea. El reloj marcaba las tres. Como una sonámbula, se levantó y salió del dormitorio. Abajo brillaba, lejanísima, una luz. Entrevió la escalera. La descendió en medio de sordos rechinamientos llegó al vestíbulo caminó con los ojos fijos en aquella luz remota no era ella la que se movía sino la luz la que avanzaba a su encuentro bajo las plantas de los pies sintió alfombras pisos de madera, mosaicos un objeto puntiagudo la golpeó en la pantorrilla otro tenue como una telaraña le rozó la frente la luz se aproximaba, se dilataba se convertía en el vano de una puerta iluminada detrás de la puerta se oía ruido de vajilla y la voz de una mujer que barboteaba palabras ininteligibles. La señorita Leonides se detuvo y esperó. El corazón le latía con fuerza. Luego, sigilosamente, dio unos pasos y se colocó de modo que pudiera observar el interior de la habitación donde resonaba aquella charla. Vio que era una amplia cocina, y que por esa cocina iba y venía cubierta con un delantal y con el pelo cayéndole sobre los ojos la enigmática muchacha de luto. ¿Qué hacía allí a esas horas? ¿No dormía? ¿Y con quién hablaba? ¿En qué idioma hablaba? ¿Y esa voz, voluble, modulada, llena de matices como la de una actriz, era la suya? La señorita Leonides permaneció un rato observándola parecía muy atareada acomodaba pilas de platos abría y cerraba las puertas de un armario fregaba cacerolas se sentaba a una mesa de mármol y escribía con un lápiz cuya punta mojaba la lengua en un cuaderno de tapas de hule y todo esto sin cesar en su bárbara jerigonza como no hacía pausas como nadie le respondía la señorita Leonides comprendió que la joven hablaba sola la señorita Leonides se estremeció Quiso volver por donde había venido Pero ahora no había ninguna luz que la orientase Caminó en cualquier dirección Tropezó con una pared, unos muebles, le bloquearon el paso No sabía dónde se hallaba, se había perdido y gritó "Soy una corridita, dos manos se apoderaron de las suyas Una voz le murmuró al oído Venga mamá, venga la joven la guiaba lentamente a través de aquel laberinto tenebroso. La tranquilizaba con una suerte de sureo como a un niño. Le apretaba con fuerza la mano. La señorita Leonides gemía y se dejaba conducir. Durante dos días nadie vino a expulsarla del paraíso. La señorita Leonides estaba encantada, verdaderamente encantada. Pero su situación no era todavía segura reposaba sobre la cuerda floja de una alucinación y la alucinada a ratos se quedaba mirándola fijamente como en el tranvía. La señorita Leonides esperaba un estallido. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí en el dormitorio de mi madre? Vamos, lárguese, lárguese rápido. Y entonces ella tendría que emigrar del Edén. Otras veces la joven se sonreía como para sí, con aquella sonrisa solapada que despertaba en la señorita Leonid las más negras sospechas. Será una simuladora, pensaba. No me habrá traído aquí, quien sabe, con qué intenciones. Pero no, ¿qué intenciones? Si excepto en esos raros momentos en que parecía extraviarse dentro de su propio extravío, la muchachita era tan dócil, tan diligente y sumisa. No había más que decir, querida, querida, y la muñequita correteaba sobre sus piernecitas como si le hubiesen dado toda la cuerda. Y había que ver cómo la atendía, como a una reina. Pero por las dudas la señorita Leonides tenía el ojo atento. Por las dudas trataba con extrema cortesía a la guardiana del paraíso, no le hacía preguntas, no averiguaba nada. Por las dudas se peinó con la raya al medio. No volvió a abandonar el dormitorio, era su propiedad, su fortaleza. Su refugio. Que en la planta baja sucediera lo que sucediera, le daba lo mismo. ¿Dónde dormía la joven? No lo sabía. ¿De dónde sacaba el dinero? Tampoco lo sabía. No lo sabía ni le interesaba. No tenía por qué arriesgarse por esos dédalos que podían hacer trizas su identificación hipostática con la difunta. No abandonaba casi el lecho, sino para reemplazarlo por la bañera que llenaba de agua tibia y chorros de perfume y donde permanecía horas y horas con el agua al cuello y gimoteando de placer pensaba en su casita como en un mundo lejano sórdido al que más adelante debería regresar pero entre tanto estaba viviendo un largo día de fiesta en cuanto al mal olor qué mal olor ella no percibía ningún mal olor la señorita Leonides estaba encantada verdaderamente encantada la chica había vuelto a servir una copita de aquella diabólica bebida. Luego trajo la botella, las dos se sirvieron. Un repentino dinamismo acometió a la señorita Leonides. Queridita, dijo alzando los hombros y frunciendo la nariz, como quien va a proponer una picardía, ¿qué te parece si me pruebo uno de esos vestidos? La joven lanzó una risa estridente que a la señorita Leonides no le cayó nada bien. Movió para todos lados la cabezota de títere y se precipitó a abrir el ropero. La señorita Leonides saltó fuera de la cama y de pie frente al espejo de luna, fue colocándose uno tras otro los vestidos que con toda evidencia habían pertenecido a la falsa Leonides de la fotografía. No le quedaban mal, un poco cortos tal vez y algo holgados, pero eran tan hermosos la señorita Leonides se contemplaba en el espejo, giraba sobre sí misma, quería verse de espaldas y de perfil, exclamaba a cada rato siempre lo mismo. Pero si es un modelo, un modelo. La muchacha se había sentado en el suelo y desde allí presenciaba con cara ambigua los sucesivos avatares de la señorita Leonides. De tanto en tanto al azar, o cuando el vestido le quedaba particularmente bien, ¿O particularmente mal? ¿Cómo saberlo? Se reía chillonamente. Se reía estúpidamente, como lo que era, como una loca. Estará burlándose de mí, pensaba la señorita Leonides con alguna inquietud y una pizca de cólera. Se sirvieron otra copita. La señorita Leonides trataba ahora de embutirse dentro de un traje de noche de seda negra. Después quiso agregarle una estola de piel, Después la chica, extrañamente excitada, extrajo de algún mueble una caja de aceites y la señorita Leonides se coloreó los labios y las mejillas. Se sirvieron otra copa. «¡Alhajas!», vociferó de pronto la señorita Leonides. «¿Dónde están mis alhajas? Necesito un collar, una pulsera, aros». La joven buscó febrilmente por todas partes. La señorita Leonides la secundó. Revolvieron toda la habitación, encontraron un cofre vacío, varios estuches también vacíos, ni una modesta sortija apareció. No importaba. Con paso ondulante, la señorita Leonides regresó junto al espejo y volvió a admirarse. ¿Era ella esa mujer peinada con raya al medio, pintarrajeada de ojos de tigre, el cuerpo enfundado en un ajustadísimo traje de seda y con una capa de piel cubriéndole apenas los hombros desnudos? bebió otra copa y de golpe se echó a llorar no sabía por qué lloraba, pero lloraba las lágrimas le corrían por las mejillas arrasaban los cosméticos, le saltaban al escote mojaban la seda del vestido la marioneta ya no se reía estaba inmóvil y observaba a la señorita Leonides con el ceño fruncido en ese instante se oyeron lejos en la planta baja varios golpes la niebla alcohólica se disipó como una burbuja dentro de la cabeza de la señorita Leonides ¿Qué es? ¿Qué son esos golpes? preguntó con bosqueda La chica se había puesto velozmente de pie y corría a espiar desde el balcón ¿Quién es? por favor, ¿quién es? repitió la señorita Leonides sin osar moverse de su sitio Encarnación y Mercedes Cuchicheó la joven separándose del balcón y atravesando a la carrera el dormitorio por favor, por favor, rogaba la señorita Leonides, no le digas que estoy acá. Pero ya la joven había desaparecido. La señorita Leonides siguió clavada en el piso, vestida de fiesta, con la capa sobre los hombros y la cara hecha un desastre, ofrecía, a cambio de no ser descubierta, el holocausto de la más absoluta inmovilidad. Pero al cabo de media hora ese cadáver se recobró y la curiosidad sucedió al pánico, se descalzó, se quitó la estola de piel y procurando volverse ingrávida inició el descenso a los infiernos ahora no se orientaba por una luz sino por varias voces de mujer que parloteaban en uno de los aposentos del frente llegó a una salita y luego a un antecomedor desde allí a través de una puerta de vidrio cubierta con un cortinaje de tul Distinguió a las visitantes, familiarmente repantigadas en sendos sillones. Eran dos viejas de pelo blanco. La chica se había sentado en el borde de una silla y miraba obstinadamente el suelo con el aire de un río que comparece delante de un tribunal. Cecilia, decía en ese momento una de las viejas, cuya voz ronca y curiosamente metálica se cortaba a cada sílaba y hacía recordar el balido de una cabra. Ayer estuvimos en el cementerio sobre la tumba de tu pobre madre no había ni una flor se ve que hace mucho tiempo que no vas por allá te parece bonito otra voz tarde y pastosa un chorro de aceite goteando sobre la arena agregó tu pobre madre ha muerto cecilia tenés que convencerte y no andar buscándola por la calle me oís mercedes la amonestó la primera vieja pero es que callate hubo un silencio Cecilia, de modo que se llamaba Cecilia jugueteaba con la falda del vestido se sacudía toda, lloraba la cabra golpeó con la pezuña en el piso y baló ¿y ahora de qué te reí? no te rías te ordeno que no te rías Cecilia hola, hola me parece que olés alcohol bebiste es lo único que faltaba que te emborrachases salís a tu padre resungó la otra vieja Mercedes pero es que cállate. Otro silencio y el valido recomenzó «¿Y hoy qué pasa? que nos tenés acá sin servirnos el té? Vamos, Cecilia, apurate». La joven se puso de pie y corrió hacia los fondos de la casa tal como si la señorita Leonides le hubiera dicho «querida, querida». Por lo visto, pensó la señorita Leonides, «cualquiera puede darle cuerda a mi muñequita» y sintió una especie de celos. Durante un rato en el comedor no pasó nada las dos viejas permanecían rígidas y mudas como estatuas, pero de pronto esa inmovilidad se quebró y la señorita Leonides, atónita, asistió a una escena tan impecablemente jugada que enseguida comprendió que aquellas dos actrices venían representándola desde hacía mucho tiempo. Mercedes rechoncha y de andar plantígrado se ponía de pie, se dirigía hacia la puerta del comedor, desde allí vigilaba el regreso de Cecilia una pausa y ahora era encarnación la que se levantaba erguía un largo cuerpo de ofidio iba directamente hacia una vitrina la abría con movimientos limpios como pase magnético se apoderaba de algo lo guardaba en su bolso y cerraba el mueble volviendo al sillón para sentarse a poco mercedes se le reunía las dos mujeres se transformaban de nuevo en esfinges no se oía ni el zumbido de una mosca la única espectadora de aquella pantomima desde su escondite hervía de indignación. Aprovechó la algazara que levantaron las dos viejas cuando Cecilia apareció con el té para escabullirse fuera del antecomedor. Durante más de una hora se paseó de un extremo al otro del dormitorio y si desde abajo oían sus pisadas, mejor. Le importaba un rábano. ¡Ladronas, ladronas! mascullaba. Ahora estarían atracándose con el té que les había preparado la pobre chica y un rato antes, como dos arcángeles, la cubrían de reproches. ¡Miren quiénes! Arrastradas, 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 arrastradas. Se sentó en el sillón de terciopelo y esperó. Debió esperar casi una hora, porque las dos viejas canallas no se fueron sino con las primeras sombras de la noche. La señorita Leonides no había encendido por prudencia la lámpara. Miraba abstraída el fuego cuyas reverberaciones iluminándola desde abajo le convertían el rostro en una calavera púrpura que hacía guiños. Cecilia entró en el dormitorio, se sentó en el suelo y como parecía ser su costumbre apoyó la cabeza en las rodillas de la señorita Leonides. Aparentaba hallarse singularmente alegre. Las palabras de la visitante, por lo visto, habían resbalado sobre ella sin herirla. «Aún le dura la borrachera», pensó la señorita Leonides y dijo. «¿Ya se han ido por fin esas dos?» La mata de pelo rubio se agitó de arriba hacia abajo y empolló una risita. «¿Y vos que me asegurabas que no venía nadie?» prosiguió la señorita Leonides. «Nuevos gorgojeos de hilaridad explotaron bajo el plumón rubio. ¿Les hablaste de mí?» Nada. Cecilia, les hablaste de mí. El plumón se infló, tembló, se levantó, se echó hacia atrás, descubrió el huevo del rostro. Una sonrisa de desvarío crispaba aquellos labios. Los ojos refulgían, miraba a la señorita Leonides con horrible sorna, como haciéndola cómplice de una befa atroz. Y en un tono viscoso, molusco, alabiado, baboseó: Te creen muerta la señorita Leonides sobrecogida debió la vista bueno muy bien dejamos acá esta ceremonia secreta ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana